0: Gracias, Esteban. Amigas, amigos, es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo los últimos capítulos de este libro tan preciado para los creyentes como es el libro de Hebreos. Dice el versículo 1, al comienzo del capítulo 12, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... Amigo oyente, esto no significa que los santos del Antiguo Testamento, de quien se nos habla en el capítulo 11, estén sentados allí en el cielo observando las actividades aquí en la tierra. No quiere decir que ellos simplemente están observándonos, viendo cómo reaccionamos, respondemos, como si tuviéramos esa gran galería allí arriba, conformada por los santos del antiguo testamento no quiere decir que su vida de fe sus logros por medio de la fe son un testimonio para nosotros acerca de lo que la fe puede hacer cuando ejercemos valga la redundancia fe en nuestras propias vidas la vida de aquellos hombres dan testimonio o nos dan testimonio a nosotros es del valor que tiene caminar con dios viendo, por supuesto, que sus vidas son ese testimonio para nosotros. Mirando eso, despojémonos, dice a continuación, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Es decir, la vida de ellos se vuelve un ejemplo para nosotros de lo que es la vida de fe. Pero nosotros miramos de ellos el mayor ejemplo de todos. Y el mayor ejemplo de todos lo tenemos en Jesucristo. Así que estamos comprendidos dentro de esa gran nube de testigos. Ellos dieron testimonio para nosotros del valor que tiene vivir para Dios, vivir una vida de fe, una vida de compromiso con Dios. Es que la vida aquí es como una carrera y como... Lo es en muchos lugares, como se lo menciona, en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe Timoteo, en la segunda carta, que ya hemos considerado, en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, completé la carrera. El mismo apóstol le decía a los corintios, «No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis». Vale decir, «Den todo lo que tienen por esta carrera». Viendo que tenemos delante, o estamos comprendidos dentro de esta gran nube de testigos, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús. Quiero significarle que la palabra que se traduce, puestos los ojos, en el original griego es una palabra muy interesante. Hay muchas palabras griegas que se traducen como mirar. Una hace referencia a dar un vistazo, otra a estudiar. Otra es mirar y contemplar. Esta palabra griega en particular se utiliza solamente aquí, en este pasaje, en el Nuevo Testamento, y no se utiliza más en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Literalmente esta palabra significa mirar con una especie de asombro o de admiración. Se trata de mirar a Jesucristo para ver en Él la plenitud de la gloria de Dios manifiesta en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es que Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. La fe que tengo en mi corazón no es propia, es un don de Dios, un regalo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los Efesios, en el capítulo 2, les decía, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que nuestra salvación, la fe por la cual creemos, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a los corintios en el capítulo 12, él menciona a la fe como uno de los dones del Espíritu. Aquí dice que Jesús es el autor de nuestra fe. Él es el único que ha plantado fe en nuestro corazón. Pero también es el consumador, por decirlo con otra palabra, el finalizador. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6 de su carta, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido que Dios perfeccionará lo que concierne a nosotros. Habiendo Él comenzado, continúa todavía su obra en nuestras vidas, y la terminará. Él es el autor y consumador. Él es el comienzo y el fin. Así dijo Él, «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin» en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y esto es verdad, una verdad de la creación. Pero también es verdad en cuanto a la nueva creación que Dios hace en nosotros. Dios es el autor y consumador de esa creación. Él es el que la terminará, la concluirá, la completará. Es el autor y consumador de nuestra fe. Y así dice el versículo 2, en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Se da cuenta, Jesús? Es nuestro ejemplo para correr esta carrera. Déjeme decirle, amiga, amigo oyente, habrá dificultades en el camino. Jamás prometió Dios una vida fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Después que él describe las características de los cristianos en el sermón del monte, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, Jesús dijo, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pacificadores, los misericordiosos, ¿sí? Buena gente. Usted recuerde que la vida para usted no será fácil en este mundo porque usted es un extranjero en este mundo. Cuando usted camina en comunión con Jesucristo, usted ya no anda al mismo ritmo, en la misma sintonía del mundo, y al mundo no le gusta eso. Usted es una amenaza para el mundo, porque los hace sentir culpables, pecadores, y a ellos no les gusta sentirse culpables. A ellos les gusta caminar, vivir y ser pecadores, y no les gusta sentirse culpables. A ellos les gusta seguir ensuciándose en el pecado sin preocuparse en el hecho de que están sucios por el pecado. Es más, ellos se ofenden porque a usted no le gusta oír sus historias inmundas como que los deja cortados cuando usted dice, oh, eso es una inmundicia, en lugar de reírse con hilaridad. Y eso a ellos no les gusta. La respuesta que tienen es perseguirlo, despreciarlo, de alguna manera golpearlos. Decía Jesús, bienaventurado, sois cuando por mi causa os vituperen. Mi amigo, mi amiga, Cristo es nuestro ejemplo. Mire lo que hicieron con Él. Dice que sufrió la cruz por el gozo que le fue propuesto a Él. Ahora, al correr esta carrera, el premio de ganar es precisamente para nosotros el incentivo. Es esa gloria que obtienen los vencedores, el gozo de la victoria. En el caso de Cristo... Él tenía el gozo de ser capaz de darnos a nosotros victoria sobre el pecado, libertad del pecado, perdón de los pecados. Él tenía el gozo de redimirnos de nuestra condición de gente perdida, pecadora. De allí quien por el gozo que le fue propuesto, dice nuestro pasaje, en cuanto a Cristo el gozo también era el gozo de hacer la voluntad de Dios. Así relata el Salmo 40 de manera profética en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si sí, el gozo de conocer que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, ese tiene que ser el gozo de su vida. Ahora, ¿sabe usted qué está haciendo? o mejor dicho, si lo que está haciendo es lo que Dios quiere que haga, escuche, hay un gozo tremendo simplemente por saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros realicemos. El gozo de saber que nuestra vida está en armonía con el plan eterno de Dios. En cuanto a Jesús, dice que por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz. Yo creo que en ocasiones tendemos a pensar que la cruz era un deber que Jesús aceptó, como que Él pensaba que era simplemente parte de la vida. No, no, no. Él menospreció la vergüenza que tenía todo eso. Y perseveró, menospreciando el oprobio, como dice al final de este versículo 2 menospreciando el oprobio de hecho era un menosprecio para él se da cuenta él estaba en Getsemaní en el jardín orando pidiéndole a Dios que si fuera posible tomara un curso alternativo su camino él decía Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero agregó pero no sea como yo quiero sino como tú Usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Es decir, si el hombre puede ser salvado por medio de un sistema religioso, por medio de ser una persona buena, si puede ser salvado por ser sincero, o ser cualquier otra cosa, entonces que pase esta copa de mí. Pero no había ninguna posibilidad. Por eso Jesús bebió la copa. Él soportó la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora él está sentado allí, en gloria eterna. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, la contradicción de pecadores. Aquí está un hombre cuya vida fue marcada por el amor, por la bondad, por las buenas obras, por la ayuda... Una vez cuando tomaron piedras para apedrearle, Él dijo, «He hecho muchas obras buenas, he sanado ciegos, he hecho que los cojos caminen». Jesús les dijo, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?» Así relata el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 32. «No estamos apedreándote, sino porque tú, siendo hombre constantemente estás diciendo que eres hijo de Dios, le decían los judíos. Pero, verá, él salió y vivió haciendo el bien. Con todo, el mayor mal que se le podía hacer a un hombre fue perpetrado contra él cuando lo crucificaron en la cruz. Y aquí él, un hombre que no hizo nada más que bienes, está ahora siendo víctima de uno de los hechos más horrendos y necios. Allí está el hombre, Jesucristo, que proclamó, que enseñó el amor como valor supremo de la vida, demostrando ese amor, y lo vemos que es matado en la forma más horrenda, odiosa, recibiendo el veneno del hombre contradicción de pecadores contra él déjeme decirle en otras palabras al correr esta carrera enfrentamos dificultades, en ocasiones tenemos cansancio los obstáculos las vallas cuando hacemos esta carrera cross country nos sentimos así tenemos la tendencia a cansarnos en la vida de persecución y decimos, bueno, yo he sido bueno, puse la otra mejilla, no devolví golpe por golpe, no, no. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Allí estaba Jesús, luchando en contra del pecado, y Él resistió hasta que se derramó toda su sangre. Ahora, usted no la pasa tan mal. Es más, ninguno de nosotros ha sido martirizado de la manera que lo fue Jesús por nuestra fe en Él. Nosotros hemos recibido, quizá, abuso verbal. Quizá algunos de ustedes hayan experimentado algún abuso físico. Puede ser que haya tenido una familia que no lo entiende. Puede ser que usted haya experimentado abuso físico, pero en verdad es tan poco comparado con lo que tuvo que soportar Jesús. Bueno, ahora viene una parte donde cambia el tema y trata con los procedimientos correctivos de Dios en cuanto a sus hijos. Nuestro padre es un padre amoroso, nos ama tanto que nos corrige cuando hacemos mal. Ahora, yo quiero que usted note que la obra de Dios en nuestra vida no es un, una vida de castigo. No, no, no. Pienso que al tratar con nuestros hijos, con sus errores, ellos entienden que nosotros no los estamos castigando, sino que lo que hacemos es buscar corregirlos. Dios está tratando con nosotros para corregirnos. Esa corrección es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Con frecuencia nos imaginamos a Dios con una postura equivocada. Y pienso que es probablemente un retroceso hacia la escuela dominical. ¿Por qué? Porque en la escuela dominical la maestra o el maestro nos hacía poner en fila, nos advertía acerca de Dios. Si, si te portás mal, Dios te está viendo y a Dios no le gusta que seas malo. Bueno, yo sé que Él no quiere que seamos malos, pero Él nos ama. A él no le gusta nuestra maldad, pero nos ama. Como mi nieto, que alguna vez he compartido con ustedes, él llegó a casa y dijo, abuelo, ¿Dios me está mirando? Y entonces la respuesta fue, ¿por qué me preguntas eso? Porque la maestra de la escuela dominical me dijo, ¿así? Ahora, ¿por qué te dijo eso la maestra de la escuela dominical? Y porque me estaba portando mal. ¿Pero es cierto? ¿Dios me está mirando? Entonces le dije, sí, es verdad. Dios te está mirando. Y es porque Él te ama mucho que Él nos saca los ojos de ti. Sí, mi amigo oyente, es verdad que Dios nos vigila. No como un policía para ponernos las esposas en el momento que hacemos algo mal y para meternos en la cárcel. Nos mira como un padre amoroso, preocupado con un hijo, con su hijo, y es por eso que él no puede quitar sus ojos de usted. Déjeme preguntarle, ¿ha tenido usted esta clase de experiencia? Bueno, yo sé que mis nietos vienen y yo los miro, y no puedo sacar los ojos de ellos. Todo lo que hacen es lindo, es tan lindo, es asombroso aún cuando escriben algo deletreándolo nos miramos con mi esposa y decimos no son lindos mira eso, están teniendo una tormenta de ideas son cosas por las cuales nosotros retábamos a nuestros hijos pero ahora son tan lindas con nuestros nietos hemos aprendido con ellos ciertas cosas a nuestros hijos nos reprendimos y Dios nos da una reprimenda también. Muchas veces nos da una reprimenda fea. Pero Él nos ama. Nos ama tanto que Él nos corrige cuando es necesario corregirnos. Luego dice, «Y habéis ya olvidado la exhortación de que, como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando lo hayas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos corregían para sentirse bien, en otras palabras, para hacerlo más fácil para ellos muchas veces. Sabes, nosotros teníamos reglas en nuestro hogar que hacían las cosas más fáciles para mis padres. Muchas de esas correcciones eran para para conveniencia de ellos. Muchas de las reglas eran, reitero, para el placer de ellos. No necesariamente pensando en nuestro bien siempre, aunque sabemos que querían nuestro bien. Muchas veces ellos estaban pensando qué es lo que les convenía o qué era lo mejor. ¿Cuántas veces he escuchado esa historia de ahora, hijo, esto me duele más a mí que a ti? De algún modo nunca creí eso, hasta que yo también fui padre. Entonces, recién allí lo entendí. Cuando Dios nos corrige, siempre nos corrige para nuestro beneficio. Ahora, si nosotros respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos entrenaron y nos criaron en el camino correcto, ¿cuánto más deberíamos respetar y honrar a nuestro Padre Celestial, que nos corrige para nuestro beneficio eterno. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bueno, es un motivo de gratitud a Dios poder llegar al final de estos dos estudios que concluirán con el libro de Hebreos. Realmente tenemos que decir que es motivo de gratitud a Dios poder... Compartir y estudiar este libro tan importante. En el pasaje que mencionaba Esteban, nosotros tenemos allí, por otra parte, nos dice este versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Amigo oyente, nuestros padres muchas veces nos corregían para sentirse bien ellos, en otras palabras, para hacérselo más fácil para ellos muchas veces. Nosotros teníamos en nuestro hogar reglas que hacían las cosas más simples para mis padres. Muchas de las correcciones, reitero, era para, para su conveniencia. Ellos no necesariamente estaban pensando en nosotros cuando hacían esas cosas o establecían esas reglas. Ellos pensaban muchas veces en hacerlo más fácil para ellos. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase, hijo, esto me duele más a mí que a ti? Créame, yo escuchaba esto, y de alguna manera nunca creía en eso hasta que viví la experiencia de ser padre. Recién allí lo comprendí. Sí, de esa forma cuando Dios nos corrige, siempre es para nuestro beneficio. Ahora, si nosotros reverenciábamos o respetábamos a nuestros padres terrenales, ellos nos entrenaron y nos criaron en el camino correcto. ¿Cuánto más deberíamos respetar a nuestro Padre celestial que nos corrige para nuestro beneficio eterno? Ya en el versículo 11 leemos, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo». Bueno, yo creo que todos podríamos decir a esto amén. Cuando usted está atravesando algún proceso, alguna experiencia que usted piensa que es un castigo, bueno, nunca es causa de gozo esa experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuántas veces usted ha disfrutado las palmadas que le daban sus padres. Siempre salía yo con la actitud de nadie me quiere cuando me pasó o tuve que atravesar esos momentos. Estaba en el cuarto a oscuras porque y porque mi papá me llevaba al dormitorio allí en penitencia mientras la familia estaba en otro cuarto jugando. Pero yo estaba allí por un tiempo y Tenía que pasar por esa rutina hasta que todo terminaba. Yo decía, parece que se están divirtiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Eh? Vamos a salir a ver qué pasa, de qué se están riendo. Así que usted salía cuando llegaba el momento y se unía nuevamente a su familia. Podíamos estar de nuevo con ellos. Había sido castigado, pero ya podía estar. Me podía unir a ellos. Ahora, antes no podía ir porque todavía estaba en la condición de culpable. Una vez que fui corregido, castigado, entonces podía volver allí como miembro de la familia nuevamente al lugar que ocupaba. Ya no había más culpa, ya había pagado, se había terminado todo. Pero durante ese proceso de castigo no era nada placentero para mí. Eso no me produce gozo. Ahora, ¿Cuán grande es el fruto, el resultado de eso? Primero, la liberación de la culpa, y eso es realmente hermoso. Cuando pasó todo, usted ya cumplió con su castigo, siente que la culpa ya no está sobre usted. Sí, he desobedecido a mi padre, pero hice lo que él me dijo. ¿Por qué? Porque antes yo había hecho lo que él me dijo que no hiciera. Y me atrapó en eso, me castigó, Cumplí con, con mi penitencia y ahora ya no soy más culpable. Aquí estoy nuevamente como miembro de la familia, pudiendo salir, participar, pero durante ese proceso de castigo yo no tenía gozo. El pasaje que estamos considerando dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjeme decirle, si se aceptara la corrección de Dios diciendo, estuve mal, Dios me está corrigiendo. Bueno, no es algo fácil, no es sencillo de hacer, por supuesto, pero tenemos que mirar que somos hijos de Dios y que Él nos ama y que Él no ha de dejarnos que nos salgamos con la nuestra. Después que nos haya corregido, aparece ese fruto apacible de justicia, esa paz que sentimos dentro nuestro, y volvemos a estar en comunión con Dios. Digamos, esa comunión es plenamente restaurada. Luego dice el texto, por lo cual levantad las manos caídas. Es como una especie de, de golpiza cuando estamos pasando por el proceso de castigo. Y no podemos ni levantar las manos para alabar al Señor porque estamos siendo disciplinados tenemos problemas para regocijarnos y alabar a Dios pero que dice levantad vuestras manos santas las cuales están caídas y dice además y las rodillas paralizadas podemos volver a ese sitio de adoración podemos regresar al lugar de plena comunión de pleno compañerismo con Dios y agrega y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante, ¿verdad? Jesús decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos una tendencia a menospreciar la santidad por causa de lo que las personas han hecho con la santidad. Hicieron de la santidad una forma de, de vida o de vestirse, una forma de apariencia exterior. Y allí tenemos lo que ellos llaman grupos de santidad. Es que la interpretación de la santidad con frecuencia implica que las mujeres no se maquillen, no usen joyas de oro. Se trata de una cuestión de cómo vestirse, y nos hemos revelado correctamente contra esa interpretación de la santidad. La santidad es cosa del corazón, no de la vestimenta. Usted puede pasarse toda la vida con apariencias de santidad de acuerdo a los estándares que ponen ciertas personas en cuanto a la santidad o estándares públicos de santidad. Usted puede negarse también a todas las cosas que ellos dicen que no son santas, pero puede estar siendo inmundo dentro de su corazón, un corazón impuro como cualquier otro. La verdadera santidad no se trata de vestimenta o de lo que hacemos exteriormente, es una cuestión del corazón. Jesús decía, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La santidad no está y no se puede manifestar en la vestimenta de una persona. La santidad está en el corazón de la persona ese deseo de Dios de caminar en comunión con Dios. Y en verdad pienso que la santidad proviene de la conciencia que tenemos de la presencia de Dios. Es decir, cuando estamos conscientes que vivimos en Él y nos movemos en Él y caminamos constantemente en Su presencia, eso tiene más efecto en nuestra vida y sobre las cosas que hacemos que toda otra cosa que yo conozca. No son las observancias de un montón de reglas lo que hará que yo sea más o menos santo. Usted puede leer la lista de cosas que eran un no hagas. Cuando yo era un niño, estaba creciendo en una iglesia, así de santidad. Bueno, me refiero a que usted no podía ir a ningún espectáculo, podía bailar, no podía hacer nada, y pensábamos que éramos esos justos puritanos, ¿se da cuenta? ¿Y por qué? Porque no hacíamos nada de lo negativo, horrible y feo, mundanal y pecador que había en esas cosas. Jesús vino sobre los fariseos porque todo el concepto de santidad que ellos tenían era exterior. Se trataba de reglas, de reglamentos, en conformidad exterior a ciertas leyes. Pero había tremenda inconsistencia en eso y Jesús lo señaló. A ellos no les gustaba eso. Jesús les decía, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ahora, era algo común ver en un fariseo, o ver algún fariseo en una esquina, poniendo su dedo dentro de su boca, tratando de vomitar. Pero mientras él caminaba, acontecía que una mosca volaba y tocaba su boca, quedaba atorada en su garganta y él lo tenía que sacar para afuera, porque evidentemente así no se desangraba o no lo contaminaba con la sangre a él. Usted no podía comer carne que no se hubiese desangrado. Es en contra de la ley, así que entonces se esforzaban tratando de deshacerse de aquella mosca, o de aquel mosquito. Él dijo, lo de afuera del plato está limpio, pero adentro está inmundo. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ellos pintaban sus tumbas, las dejaban blancas. Y así Jesús decía, ustedes son blancos por fuera, pero adentro están llenos de huesos de muerto. Ustedes son como esos sepulcros. Afuera parece que hay justicia, que hay un estándar de santidad. Ahora, por causa de eso, nosotros no debemos negar el hecho de que hay una verdadera santidad a la que cada uno de nosotros somos llamados y tenemos que aspirar a eso, a vivir una vida santa, una vida pura, una vida que le agrade a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, y eso nos tiene que preocupar a todos. Dice el versículo 15, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia». Bien, tiene que haber un verdadero cuidado en cuanto a que nosotros no presumamos de ser poseedores de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una cubierta para nuestra lascivia. Es algo para nuestro beneficio, para nuestro bien, para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras no pueden llevarnos a Dios. Pero la gracia no está allí solo para cubrir cualquier cosa, como mentir, robar, engañar y todo lo demás que pueda hacer diciendo, bueno la gracia de Dios me cubre. De esa manera fallamos en cuanto a la gracia de Dios, porque no entendemos la gracia de Dios. Dice ahora que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos la amargura es algo de lo cual tenemos que guardarnos. ¿Y qué destructivo puede ser aún para nosotros mismos? O oh, los problemas que puede traer una actitud amarga aún físicamente para nosotros. Los químicos que se producen en las glándulas cuando nuestro corazón, nuestra mente, está llena de amargura o llenos de amargura, sí, se producen químicos destructivos para nuestro cuerpo, además de lo que hace a los otros. Luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano como esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Sí, recordamos, él entró, había venido del campo, estaba con hambre, y allí su hermano Jacob había estado preparando aquellos bocaditos deliciosos. Él dijo, dame un poco de eso, es genial, huele muy bien. Jacob le dijo, bueno, yo te lo doy, pero te lo doy a cambio de tu primogenitura. Esaú dijo, bueno, yo igual me voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve la primogenitura? Ve, no le importó nada en cuanto a la primogenitura y la vendió a su hermano por un plato de frijoles. Y dice a continuación en Hebreos capítulo 12, verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Sí, no pudo encontrar lugar para arrepentirse. Cuídese, mi amigo, mi amiga, de tener un corazón no arrepentido, diciendo, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a cambiar. Porque dice a continuación que aún la procuró con lágrimas. Por eso no cometa el error aquí de pensar que él no podía arrepentirse. Él estaba tratando de arrepentirse, pero no pudo. No, lo que él buscó con lágrimas, allí era la bendición. Cuando Jacob recibió la bendición, finalmente Esaú vino con la carne de venado para su padre anciano y le dijo, Padre, preparé la carne tal como me la pediste. Y dijo Esaú, entonces, ¿quién fue el que estuvo aquí anteriormente? Ya he dado la bendición. Él dijo, no, Padre, yo soy Esaú, tu hijo. Bueno, dijo él. Debió haber sido Jacob entonces, pero yo ya le bendije. Él dijo, "Oh, pero bendíceme a mí. Y comenzó a llorar, puesto que quería la bendición del Padre. Buscó las bendiciones con lágrimas. Pero no había arrepentimiento, no había lugar para el arrepentimiento en su corazón. Todo lo que él quería eran bendiciones, beneficios. Muchas personas son así. Y se nos dice que estemos alertas para que no seamos como Esaú que despreció la primogenitura, no le importó acerca de eso, y perdió las bendiciones. Quizá a alguno de ustedes no le interesa ser cristiano, pero quieren las bendiciones de un cristiano. Es decir, quiero vivir, por ejemplo, en una nación cristiana, no quiero vivir en una nación pagana, pero yo, un cristiano, ni modo. Yo quiero las bendiciones de la libertad que trae el cristianismo donde sea que vaya. Pero en mí, arrepentimiento, no, no hay lugar para eso. ¿Ve el contraste? ley está escribiendo a los hebreos que habían estado bajo la ley, que habían venido ahora a un nuevo pacto por medio de la fe en Jesucristo, a una nueva relación con Dios en el nuevo pacto. Él habla nuevamente contrastando el viejo pacto de la ley y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora bien, él decía, ustedes no han venido a esa asombrosa escena del monte Sinaí. La montaña que eh, no podía allegarse allí, era una montaña que podía ser tocada con las manos, pero las personas no se animaban a acercarse, porque esa montaña estaba cubierta con el humo, el fuego y los relámpagos, la oscuridad, la tempestad y el sonido de trompeta. Así que tan asombrosa era la vista que presentaba que Moisés Moisés mismo estaba temblando. Entonces dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No, habiendo venido al monte Sinaí, si usted estaba ahí y se animaba a tocar allí, era apedreado hasta morir. No, no hemos llegado al monte Sinaí, pero hemos venido a otra montaña, al monte Sión a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de millares de ángeles, y a la iglesia de los primogénitos, nacidos de Dios, los espíritus de simples hombres, hechos perfectos, nos hemos llegado a Jesús. Por eso de modo que mirad que no desechéis al que habla. Si nosotros miramos, también dice la Escritura, ahora Dios habiendo hablado en otro tiempo, ya lo hemos estudiado en el capítulo 1, de muchas formas a nosotros por medio de los profetas, sí Dios habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas, a nosotros por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo. Ya hemos estudiado este pasaje. Es la introducción que hace este libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un mensaje de Dios para el hombre por medio de su Hijo. Habla del mejor pacto que Dios estableció por medio de su Hijo Jesucristo, el mejor medio, el mejor sacrificio. Así que tengan cuidado de no rechazar a que habla, quién es el que habla, a saber, Jesucristo. Es la palabra de Dios es la revelación de Dios dada a nosotros a través de Jesucristo. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que habla, de no rechazar a Jesucristo, de no rechazar la palabra de Dios, de no rechazar la revelación de Dios por medio de Jesús. El versículo que mencionaba Esteban dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Jesús vino para hablarnos la palabra de Dios y revelarle al hombre la verdad en cuanto a Dios, es decir, para hablarnos la verdad de Dios. Así que tenga cuidado de no rechazar las palabras de Jesucristo, porque los que despreciaban la ley de Moisés, la rechazaban, eran apedreados si habían dos o tres testigos contra ellos. Y nos dice cuánto más no escaparemos nosotros si nos apartamos de la palabra de Jesucristo que nos habló a nosotros, Jesucristo, aquel mensajero celestial. Es para tener cuidado. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Déjeme decirle, estimado oyente, que habrá un tremendo cataclismo que sucederá en el universo. La Biblia lo menciona en varios lugares. Dice que los cielos serán envueltos como una vieja vestidura, o como un pergamino, podríamos decir, y la tierra ha de tambalearse como un borracho, moviéndose de su órbita. Nos habla de que las estrellas caerán del cielo, es decir, una lluvia de meteoritos. Habrá un sacudón tremendo, no sólo de la tierra, sino de los cielos. El versículo 27 leemos y nos dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios ha de sacudir la tierra una vez más. Él la sacudió cuando habló desde el monte Sinaí, pero otra vez Él dijo, no solo la tierra, sino los cielos. Habré de sacudir los cielos hasta que todo lo que pueda ser sacudido sea removido y solamente permanezca lo que no puede ser sacudido. Pedro habla acerca de ese gran cataclismo que vendrá, habla acerca de que los cielos estarán en llamas, derritiéndose con un calor tremendo, y los elementos ardiendo serán disueltos. Considerando entonces, decía él, hablando de los materiales del universo, considerando que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deberíamos ser nosotros? Todo lo que puede ser sacudido habrá de serlo. Y habla del mundo material. Solamente las cosas que no pueden ser movibles han de permanecer. ¿Cuáles son? Son las cosas espirituales. Mire usted, Solamente tiene vida, pero una vida que pronto terminará. Esa vida que usted tiene, si usted no tiene a Cristo, es una vida que en algún momento concluirá. Solamente las cosas que usted haga para Cristo han de perdurar eternamente. Todo lo demás ha de ser destruido. Todo el universo material se destruirá un día. Ahora, si usted pone todo su afecto y se gasta todo en las cosas materiales, cuando este universo material desaparezca, cuando usted se vaya, cuando la muerte venga, usted ha de ser totalmente destruido, porque todo su sistema de valores se basó en un mundo material alrededor suyo que se terminará para usted o que se destruirá o Dios lo terminará totalmente. Si su sistema de valores se sitúa, en cambio, en el mundo espiritual, eso no se puede conmover, no puede estremecerse. Eso durará para siempre, es eterno. Eso no se puede disolver. Cuando los elementos sean disueltos en ese enorme calor, de allí la pregunta de Pedro, ¿qué clase de personas debemos ser? Es la pregunta que hace Pedro. Debemos ser personas espirituales. Así que tenemos que colocar o darle valor a las cosas espirituales, caminar según el Espíritu, vivir según el Espíritu. A eso es, esencialmente, a lo que la Biblia apunta y nos alienta todo el tiempo, diciéndonos que la vida del Espíritu es superior a la vida de la carne. Básicamente, ese es el mensaje que da Dios, y es precisamente el mensaje que el mundo odia, no quieren escuchar eso. El mundo está atrapado en sus dioses materiales, sus posesiones materiales. Todo su sistema de valores está puesto en eso. ¿Decir que todo será destruido? Bueno, eso es una amenaza para el mundo que confía en esos dioses. Ellos no quieren escuchar nada de eso, pero aunque no quieran, esa es la verdad. Así que Dios dice... Voy a sacudir una vez más la tierra y los cielos. Eso significa que nada que pueda ser removido, sacudido, ha de permanecer. Solo permanecerá lo que no puede ser sacudido ni removido, que es lo espiritual. Luego leemos: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego es un fenómeno interesante de la naturaleza. Una cosa que usted puede decir acerca del fuego es que está en todos lados. Está eso que llaman aeromocasis, una palabra larga, pero significa el pequeño y lento fuego de la naturaleza. Tome un pequeño trozo de metal, colóquelo afuera, y en poco tiempo, en ese metal, al descubierto, allí a la intemperie, usted verá unas pequeñas manchas, manchas marrones. ¿Qué son esas manchas marrones? Oxidación. Por eso el fuego quemante de la naturaleza. Cuando la naturaleza comienza a deteriorar la pieza de metal ocurre eso. Ahora, hablamos del fuego, una sustancia interesante, porque puede consumir, pero el fuego también es utilizado para transformar, para que algo sea permanente. Si usted, por ejemplo, coloca una aleación en el fuego y la calienta, se convierte en acero. Se endurece y queda templada por el fuego. El fuego es algo interesante. Puede transmitir algo para que sea permanente, mientras que, por otra parte, puede consumir otras cosas. Todo depende del material con el que se trabaje o el material que se exponga al fuego. En Sion los pecadores decían, ¿Quién podrá escapar del fuego de Dios? La respuesta es que nadie puede escapar del fuego de Dios. Está en todos lados. Usted no puede escapar de él. Ahora, la pregunta que surge es, ¿Qué es lo que podemos hacer? Todo depende de lo que usted sea. Si usted es un hijo de Dios, el fuego de Dios lo transforma para que usted sea permanente. Si usted no lo es, el fuego de Dios es un fuego consumidor que un día lo ha de consumir a usted por completo. Comenzamos el capítulo 13 finalizando este libro de Hebreos y dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué interesante, ¿verdad? Yo lo creo. Bueno, no creo que haya recibido alguna vez un ángel que yo supiera. Aún así no descarto la posibilidad, porque está aquí en la Escritura, y dice que es una posibilidad que ángeles puedan venir con apariencia de personas que ni siquiera nos demos cuenta. Eso sería asombroso, pero puede ocurrir. Acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esta es una de las razones por las que yo pienso que el apóstol Pablo tal vez sea el autor de este libro de Hebreos porque él estuvo preso tantas veces, y cuando él estaba preso, él alentaba a las personas a recordarlo a él, que oraran por él y todo lo demás que decían. Y aquí él está alentando a los hebreos a recordar a aquellos que están presos, como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, decía también, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El apóstol había enseñado a los corintios en su primera carta, en el capítulo 12, que todos somos un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro sufre, todos sufren. Así que, si uno en el cuerpo de Cristo está sufriendo adversidad, y usted está en oración, recuérdelo, porque todos somos un cuerpo. Recordemos a aquellos que están en prisión, aquellos que están en prisión, por ejemplo, en China, en Siberia, debido a su fe en Jesucristo, Aquellos que están en la iglesia sufriendo en distintos lugares aquí en el mundo, recuérdenlo y recordémoslo en sus oraciones. Hay que sostenerlo porque todos somos un solo cuerpo. Y cuando un miembro sufre, todos sufren. Luego dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay un lugar apropiado para la relación íntima dentro del matrimonio, el lecho sin mancilla. Dios ha propuesto que esa sea una hermosa experiencia por medio de la cual dos vidas pueden hacerse una. Luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Luego expresa, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Decía el apóstol Pablo, la santidad con contentamiento es una gran riqueza, es realmente ser rico. Yo he aprendido a estar contento en cualquier estado que me encuentre, decía en otras palabras el apóstol Pablo. Y aquí vemos nuevamente, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, es decir, yo tengo tanto, sí, sí, mi amigo oyente, quiero decirle eso. Yo tengo tanto, tanto, porque tengo a Jesús. Allí dice, estén contentos con lo que tienen. Si usted tiene al Señor, estimado oyente, usted lo tiene todo, porque Jesús lo es todo. Él es nuestro recurso, todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, sigue expresándola el autor de este libro, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y a mí me encanta esto, porque en otro pasaje dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando Asa, el rey de Judá, llegó al trono, los etíopes invadieron la tierra con un ejército tremendo. Él, sin esperanza, oró al Señor y le dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios». No prevalezca contra ti el hombre. Déjeme decirle, a mí me gusta esto. Hay mucha sabiduría en esta oración. Él dijo, Dios no hace la diferencia que tengamos o no un ejército. Necesitamos tu ayuda. No dejes que el hombre prevalezca contra ti. El Señor está de mi lado, entonces no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, Él es mi fortaleza, no hay ningún problema. Luego dice, acordaos de vuestros pastores. Habla espiritualmente aquí de aquellos que son responsables de su bienestar espiritual. Y dice que los recuerde. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero decirle, el final de una vida piadosa, el final, el objetivo, de seguir a Jesucristo es ese considerando el final de esa clase de vida por eso recuerden a los que les dirigieron a los que les hablaron la palabra de Dios la fe de los cuales imitad y luego dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovecha a quienes los comen. Nuestra fe está establecida en la gracia, no en las buenas obras. Doctrinas que harían énfasis en las obras del hombre, obras de justicia que pudiéramos hacer. ¿Se da cuenta? Las cosas que como, las que no puedo comer... Y todo lo demás. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Realmente refiriéndose aquí a los hombres que le dicen toda clase de. digamos, toda la clase de carne que usted puede comer y qué clase de carne no puede comer. Bueno, que vuestra justicia se volviera una forma de guardar la ley los sábados y lo demás. Pablo dice, «Es buena cosa que sus corazones se afirmen en la gracia y no en ordenanzas exteriores, en las buenas obras, en las obras de la ley, los alimentos que nunca aprovecharon a quienes se han ocupado de ellos». Agrega, «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote», son quemados fuera del campamento. Sí, cuando utilizaban algún animal, el cuerpo del animal que ellos utilizaban para la ofrenda, por los pecados, siempre lo sacaban fuera del campamento y los cremaban. Sí, los incineraban fuera del campamento. Luego dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es por eso por lo que no siento que en Jerusalén la iglesia que un grupo religioso edificó sobre el supuesto lugar de la cruz sea legítimo, porque ese lugar está dentro de la ciudad. Y Jesús fue llevado por dones afuera, como establecía la ley, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta, dice aquí salgamos pues a él fuera del campamento. Esto significa sin el campamento de los, judías, de los judíos. Sí, fuera de todo eso que era la costumbre de Israel, sin la ley de Israel, sin los sistemas religiosos, salgamos fuera de eso. Es lo que está diciendo aquí el autor de este libro. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros como Abraham, él buscaba la ciudad sin, sin cimientos humanos, la ciudad que tenía verdaderos fundamentos, cuyo constructor es Dios. Nosotros no tenemos residencia permanente aquí. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra y en eso debemos pensar. Estamos de paso, buscamos una ciudad permanente. ¿Cuál es? La ciudad de Dios. Es el lugar donde habitaremos con Dios. Qué precioso, ¿verdad? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que con estos sacrificios, bueno, Dios parece que está bien complacido. Pero Dios habló de su descontento con los sacrificios que ellos habían traído. Él dijo, estoy enfermo de sus sacrificios. De allí que dice este libro, sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste ni te agradaron, pero me has preparado cuerpo. Ve la profecía en cuanto a Jesús que se la menciona también aquí en este libro. Ahora, aquí está el sacrificio aceptable a Dios. ¿Cuál es? Nuestras alabanzas. El fruto de labios. En lugar de traer un pequeño cabrito para el sacerdote, para que lo sacrifique, o algo así, simplemente, denle gracias a Dios. Adore a Dios. Pase tiempo alabando al Señor, que ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Luego dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Es decir, ayudar a los que están en necesidad. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, es bueno recalcarlo. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Él está diciendo en otras palabras, oren por mí y les pido que hagan esto para que pueda ser restaurado pronto, porque recuerden a aquellos que están en cadenas, que están en prisión, Quiero ir a ustedes, así que quiero que sus oraciones sean a mi favor para que pueda ser capaz de ir otra vez, de estar pronto con ustedes. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Es una hermosísima bendición, el Dios de paz, que trajo a Jesús de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas. Recuerda en el Evangelio de Juan? Jesús decía algo, ¿si ¿Sí ¿se acuerda? Decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, en el capítulo 10, verso 11 de ese Evangelio. Sí, mi amiga, mi amigo, él es el gran pastor de las ovejas o oh, que Él le haga a usted plenamente maduro espiritualmente. La palabra perfecto en griego significa literalmente plenamente maduro. En toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación o que recibáis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Probablemente él estaba en prisión con el autor de este libro y ahora fue liberado. Con el cual, si viniera pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Así que vemos que esta carta fue escrita desde Italia, probablemente desde la prisión de Roma, es quizá una de las epístolas del apóstol Pablo escritas desde aquel lugar. Y termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Un libro extraordinario, el libro de Hebreos, que contiene tanto y que es tan rico.